0: Buen día, me presento. Soy Lucy Estefanía Beltrán, estudiante del sexto semestre del colegio de bachilleres del estado de Yucatán, Platelchenku. Este tema es demasiado interesante, demasiado extenso, demasiado informativo, melancólico e incluso bastante fuerte. Es un tema muy delicado que día a día escuchamos y desafortunadamente pues, es la vida que le toca a la mayoría de las mujeres. Nos hemos, nos hemos puesto a pensar en qué condiciones se encuentra la sociedad ahora. Está tan mal que desgraciadamente las mujeres son violentadas de una manera tan asombrosa que hasta el día de hoy existen personas bastante ignorantes que creen que todo lo que pasa como las desapariciones, las muertes, la trata de blancas, la violencia y todo lo que engloba hacia la agresión de las mujeres es inventado que nosotros las mujeres nos ganamos esos tratos, esos destinos cuando en realidad no es así, aquí no importa si eres bonita o fea, flaca o gorda, menor o mayor de edad la cultura, la religión, la forma de vestir o sea, eso pasa totalmente desapercibido aquí lo único que importa es que eres mujer y que tú los provocas esa es la forma de pensar tanto de las personas que crecieron en tiempos muchísimo antes que nosotros eh, hasta incluso los hombres, los hombres piensan de esa manera de que nosotros los provocamos pero bueno, sigamos tengamos en claro que es el feminicidio el feminicidio es la manifestación más extrema del abuso y la violencia de hombres hacia mujeres. Se produce como consecuencia de cualquier tipo de violencia de género, como pueden ser las agresiones físicas, la violación, la maternidad forzada o la mut mutilación genital. También es el caso de la violencia psicológica, verbal. Es importante tener en cuenta también los índices de feminicidio en México, en 2015 se registraron 411 delitos tipificados como feminicidios. En 2016 aumentaron a 605. En 2017 fueron 742. En 2018 contabilizaron 893. En 2019 se, incre se incrementó de forma alarmante a 940. Mientras que hasta noviembre de 2020 oficialmente fueron 860. Pero cabe aclarar también que aquí no todas las víctimas son... Estén, se atreven a denunciar, no todas, entonces son aproximados. En este momento y con estas pruebas que arroja el gobierno, nos podemos dar cuenta que en vez de mejorar, vamos empeorando y la violencia aumenta. La mayoría de las veces, las autoridades no hacen algo para ayudarnos, en muchos casos de violencia hay muchos más detrás de hay mucho más que detrás de solo una muerte, incluso hay cárteles involucrados, intereses tanto del gobierno como de la gente del narco, la trata de, de personas y la explotación hacia las mujeres. Pero pues para la mala suerte de nuestro país, México ocupa el octavo lugar con mayor número de feminicidios con una tasa de 1.4 por cada 100.000 mujeres. Esto lo advierte el Observador de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. En México, tan solo en 2019, se registraron un total de 976 denuncias por feminicidio. De acuerdo con cifras recabadas por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la institución resaltó que desde 2015 las cifras de este delito han ido en aumento, pues en aquel año se tuvieron un total de 411 denuncias, lo que implica un alza del 137% si se compara con los datos del 2019. Lastimosamente vivimos en un país en la que la mayoría de las denuncias por acoso, por feminicidio, por violencia u otras cosas semejantes no proceden. Te juzgan, te hacen sentir culpable. Te, Si no tienes aquí el poder para que tu denuncia proceda, no va a valer nada para el gobierno. Solo tú y tu familia van a estar detrás de eso. El gobierno no le interesa más que quedar bien delante de todos, hacer como que están limpiando, están solucionando el problema y eso le quieren dar, eh, entender a muchos países de que no, nosotros estamos haciendo todo lo posible y así. Aquí también entra en conflicto lo que son las marchas de las feministas. La mayoría dicen que, son, que no son necesarias, que no hay por qué rayar los monumentos, que ellos no se tienen la culpa, que no son maneras que las marchas eh, son muy violentas, que varios, varias mujeres incluso dicen que las feministas no las representan. Y es totalmente de acuerdo, pero ¿por qué atacarlas? Cuando, cuando pues ellas nada más solo quieren marchar por tener los mismos derechos que, que los hombres en algunos casos, porque no, no nos podemos comparar, físicamente no podemos comparar a una mujer con un hombre, la, nuestro cuerpo no está hecho para ambas cosas pero también queremos cosas iguales a las de ellos un trato igual, un trato mejor ¿ok? pero aquí también hacemos una pregunta ¿cuántas personas quisieran tener el valor de ir a una de esas marchas y mostrarse fuertes? ¿cuántas quisieran tener la fortaleza de contar su historia? ¿cuántas harían lo que fueran con tal de ser escuchadas? pero pues muchas no pueden, por lo mismo porque fueron víctimas de este país misógino machista e ignorante Tampoco son formas de tratar a una mujer, no podemos ir creando estereotipos, de. son cosas de hombres. Las mujeres no hacen eso, las mujeres solo sirven para cosas de la casa y nada más. Las mujeres no pueden estudiar, solo los hombres. Y así no podemos seguir, pero seamos sinceros. ¿Cuántas cosas se han logrado gracias a esas marchas? Gracias a todas las mujeres que se arriesgan a salir... Gracias a esas formas se han logrado la aprobación de la ley Olimpia. Gracias a eso, de varias, el caso de varias mujeres no quedan impunes, aunque son muy pocas las muchachas a las que se les hace justicia porque no todas sean escuchadas. Pero al menos se hace el intento de que sean escuchadas. Y también los noticieros no muestran la realidad. Las feministas podrán estar mancha, marchando tranquilamente y vienen y las atacan. Y luego van y dicen, no, es que las feministas son las radicales. En mi propia experiencia, yo era una de esas personas que decía los feministas no me representan, no es necesario vandalizar, ni faltarle el respeto a nada ni a nadie. Pero si es la única manera de ser escuchadas, hago lo que sea necesario. Porque el día de mañana que tenga una familia, tenga mis hijos y mis demás descendientes, no quiero que tengan el mismo miedo que yo tengo ahora de salir de mi casa y no saber si voy a regresar, si me van a poder ir a llorar a algún lugar digno o ni eso. Que jamás me encuentren. Apoyo a las feministas en lo que hagan porque pues es interesante cómo te puedes identificar con una simple frase y recordar por qué luchas. La frase que a mí me motiva para seguir adelante es, si el pueblo no tiene justicia, que el gobierno no tenga paz y como dicen, somos la voz de muchas que ya no tienen. Tal es el ejemplo de Maricel Escobedo, que luchó hasta el último día de su vida con tal de que no quede impune el feminicidio de su hija Rui. Tristemente no se pudo hacer justicia, pero de tanto pedirla, ella terminó muerta. Y el gobierno durante todo el duelo de la mamá no hizo absolutamente nada. No le brindaron apoyo, ella hizo toda la parte de la investigación, la búsqueda, las marchas, etc. Cosa que las autoridades correspondientes debieron de hacer. Lo que la gran parte de las personas no sabía era que el narco estaba comprado a todo el jurado con tal de que el muchacho no pise la cárcel, teniendo en cuenta que él confesó haberla matado en el juicio. Y por personas como ella es que todas alzan la voz... Con este ejemplo nos podemos dar cuenta que aquí las personas que no tienen los privilegios, que no tienen los contactos necesarios, su denuncia simplemente no procede. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué las personas que tienen poder sí procede? Eso es injusto para toda la población. Al gobierno no le importan los intereses del pueblo. Se suben, se postulan para ser candidatos y dicen «No, yo voy a hacer que toda la delincuencia pare». Que las mujeres este, tengan el respeto que merecen, que las traten bien, que tengan los mismos derechos. Pero al fin y al cabo volvemos a lo mismo. No se hace nada. Son puras palabras. Tampoco les interesa si roban o no, si corrompen cosas. A ellos lo único que, a ellos lo único que les importa es el dinero. Otro tema importante que debemos de tocar es el aborto. ¿Qué es el aborto? El aborto es un procedimiento para interrumpir un embarazo. Se utilizan medicinas o cirugía para retirar el embrión o el feto y la placenta del útero. El procedimiento es realizado por un profesional por la salud con una licencia. Pero muchas veces no sucede esto. ¿Por qué? Porque el aborto no es legalizado en México. Hay algunas personas que por la religión, porque simplemente no les parece, no están de acuerdo y es aceptable. Pero piensen también en las mujeres, porque nosotras las mujeres son las que, somos las que parimos a, a los bebés. Nosotras pasamos todo el dolor del embarazo, todo lo que involucra traer un bebé al mundo y muchos debaten si tiene vida o no, que es un embrión, que no es un bebé, pero eso es lo de menos, lo que importa es lo que pase con el cuerpo de la mujer. Si ella no está a gusto, no se siente lista ni preparada para traer un bebé al mundo, ¿por qué obligarla? Por el simple hecho de ser mujer, volvemos a lo de los estereotipos. La mayoría de las personas le dicen a las mujeres, no, es que tú eres mujer y tú naciste para traer hijos al mundo. No está bien. Si la mujer no quiere ser mamá, nadie la debe de obligar. Si ella se embarazó, no se cuidó o se cuidó y pasó algún accidente, es válido si ella quiere hacerlo o no. Es decisión de ella, es su cuerpo y nadie más que ella decide sobre él. Entre 2002 y 2016, la causa de muerte específica de 624 mujeres fue un aborto. Aunque solo el 7% de las mujeres que parió durante ese mismo periodo tenía una escolaridad de preescolar. El 23.4% de las mujeres que murieron había estudiado solo hasta ese grado. Gracias a una encuesta que se realizó en el 2016, muchas mujeres reportaron haber estado embarazadas en los últimos cinco años y la mayoría de ellas tuvieron un aborto. ¿Qué no podemos saber si este aborto fue inducido o espontáneo? La encuesta reporta que 9.4 millones de mujeres de 15 a 49 años dijo haber estado embarazada en los últimos 5 años. De estas, poco más de un millón dijo haber tenido al menos un aborto. Y esto sucede porque la mayoría de las veces no son deseados los niños, no las apoyan y ellas buscan la manera más fácil de, de salir. O sea, provocarse un aborto ellas mismas no está bien porque ponen en riesgo tanto su vida como la de los demás. En nuestro país, la Ciudad de México y Oaxaca son las únicas entidades donde las mujeres pueden abortar hasta las 12 semanas de gestación de manera legal, sin importar la causa. Pero en otros lugares, el camino a la despenalización es más estrecho y existen leyes a nivel estatal que se relacionan con la interrupción del embarazo. En algunas partes de nuestro país, incluso está penalizado matar a, a un bebé, o sea, abortar. Es importante considerar que el aborto en México es legal cuando se da por ciertas circunstancias contempladas en la ley. Estas circunstancias se conocen como causales y cada estado del país determina cuáles de ellas acepta. En total, México tiene ocho causales por las que pueda abortar sin que sea considerado un delito. Cuando el embarazo es producto de una violación, cuando la continuación del embarazo afecta a la salud de la mujer, cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, si el producto presenta alguna malformación congénita grave, si el embarazo es producto de una inseminación artificial en contra de la voluntad de la mujer, si el aborto fue provocado de manera imprudencial, es decir, por accidente, cuando la economía precaria de la mujer se agrava al continuar el embarazo y por la libre decisión de la mujer. Desgraciadamente, el primer punto que tocamos fue cuando el embarazo es producto de una violación la cual está permitida solo en treinta y dos estados de la República Mexicana. Existen entidades en las que se aprobó una reforma constitucional para proteger la vida desde el momento de la concepción, sin embargo, las causales específicas de cada estado siguen vigentes y permiten el aborto legal provocado en esas circunstancias, como es el caso de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán. En estados como Michoacán, Tlaxcala, Colima, Baja California Sur y Yucatán se toman en cuenta al menos seis causales que permiten el aborto no penalizado, empezando por la violación, que exista peligro para la vida de la mujer, que el embarazo pueda provocar daños a la mujer, que existan malformaciones genéticas graves, que el aborto sea imprudencial por inseminación artificial no consentida o por razones económicas en el caso de Michoacán. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que desde el 2007 hasta abril del 2017 se atendieron a 194.153 mujeres para la interrupción legal del embarazo en los diferentes centros de atención clínica de la Secretaría de Salud y el 97.66% de las mujeres que fueron atendidas son de la capital y de los estados cercanos como el Estado de México, Puebla, Morelos, Hidalgo y Querétaro. Ya que llegamos a este punto, nos damos cuenta que efectivamente en méxico es difícil ser mujer porque no contamos con los mismos privilegios que un hombre aunque estos los debemos de tener y debemos nos deben de hacer válidos por el simple hecho de ser nosotras por el simple hecho de nacer el día de hoy las mujeres estamos más unidas que nunca ya antes era ataques entre todas que si ella es esto, que si ella es lo otro, ahorita nada de eso, ahorita todas nos apoyamos. Es importante alzar la voz, no solo por nosotras mismas, sino por las demás personas, por las generaciones que van naciendo y que les vamos dejando esta sociedad. Tenemos que hacer todos de nuestra parte, tanto hombres y mujeres, todos. No podemos quedarnos sentados a esperar que todo se solucione, porque sí, no, todos tenemos que hacer de nuestra parte. Todas tenemos que agarrarnos bien de los pantalones, no tener miedo, denunciar si algo pasa y luchar para que se haga justicia. No quedarnos sentadas y esperanzarnos del gobierno que la mayoría de las veces no logra ni lo más mínimo. Tenemos que aprender de Maricel Escobedo, que ella por más y por más y por más que le decían que no, que no y que no, ella siguió luchando hasta su, hasta su último día de vida. A ella la debemos de tomar como ejemplo y no tener miedo, no callarse para nada, no intimidarse, no sentirse menos por la presencia de un hombre. Tenemos que ser fuertes, tenemos que aprender a defendernos lastimosamente el día de hoy y más adelante tendremos que salir hasta con armas si es necesario con tal de que no nos pase nada. Y aquí es donde yo digo luchen con tal de que nunca les pase nada con tal de que sigan vivas. Hay muchas maneras, pero muchísimas maneras de, de seguir con vida, de salir seguras, pero eso nosotros poco a poco lo tenemos que ir creando, dejando nuestra huella en cada mente de cada persona que es ignorante, que dice que todo esto del feminicidio, que todo esto del aborto, que todo esto de las muertes es totalmente falso. Claro que no, sino porque hay tantas mujeres desaparecidas. ¿Por qué el gobierno no hace nada? ¿Por qué los narcos se apoderan de todo México cuando debería ser al revés? El gobierno se debería apoderar de todo México, combatir el narco, combatir los feminicidios. Todo ese tipo de cosas no lo hacen. Así que nosotras tenemos que poner, tal vez esté mal dicho, poner en vergüenza al país. Porque no están haciendo nada, solo la población, no el gobierno. Con el gobierno no contamos. Así que sigamos adelante y sí podemos.